0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Benvenuti a una nuova puntata di Officina Agile. Non solo una nuova puntata, ma la prima puntata della nuova stagione che riparte in questo eh, pazzo 2020 dopo un break estivo in cui ci siamo presi un pochino di, di, di pausa per poter diciamo, ripensare un pochino a quello che abbiamo fatto e come poter far meglio nella prossima stagione. Ma mettiamo subito il task Introduzione e andiamo a affrontare l'argomento di oggi l'argomento di oggi appartiene alla serie coaching e parlerà di quattro piccole pillole in cui un prodotto owner può distruggere uno Scrum Team. Allora, intanto partiamo subito... Vuol dire che lo Scrum Team è composto quindi da uno Scrum Master, dal team di sviluppo e da un product owner, ok? Qui ci siamo. Eh, Ciascuno di questi ruoli ha funzioni specifiche all'interno del team e sono essenziali tutte per il successo del team. Scrum Master rispetta una certificazione Certified Scrum Product Owner. Questo non vuol dire niente perché comunque chi prende la certificazione non è detto che sia un esperto e eh, chi non ha una certificazione non è detto che non ne sappia niente, però molte volte... Uh, un product manager, un project manager, diciamo, viene assegnato al ruolo di product owner con poca comprensione delle responsabilità e diciamo senza magari anche nessuna autorità nel prendere certi tipi di decisioni e la capacità di gestione del prodotto, quindi, sono proprio fondamentali per un product owner. Uh, tuttavia, comunque, una solida conoscenza di Scrum è altrettanto importante per l'esecuzione del successo di una roadmap di di, di prodotto. Quindi Passando ai quattro modi in cui un produttore può rovinare uno uno scrum team, punto numero uno la mancanza di concentrazione o visione. Un produttore deve assolutamente rimanere concentrato sul lavoro più importante da fare ogni sprint. Sembra facile, eh? ma se si considera la quantità degli input degli stakeholder, clienti, eh, security, devops, eccetera, un PO riceve eh, una quantità di informazioni, una quantità di richieste veramente allucinanti e è compito suo fare da scudo e organizzare il lavoro verso lo, lo Scrum Team. E, è facile capire anche che le priorità diciamo, possono cambiare eh, veramente, se non giornalmente, eh, anche diciamo, ogni minuto e cambiare anche per capricci. Quindi ci vuole una persona molto forte, deve essere in grado di gestire tutti i richiedenti e dare la priorità agli ehm, item da mettere nel backlog in modo appropriato. Partiamo subito per dire che se si amano le persone questo non è il lavoro fatto diciamo, per te, quindi se, se tu vuoi fare il product owner e eh, ti dispiace diciamo, eh, dir di no alle persone questo non è certo il lavoro che fa per te. E diciamo che in un dato giorno qualcuno del tuo gruppo di stakeholder vedrà la loro eh, richiesta senza priorità o comunque con una priorità più bassa e non te ne sarà assolutamente felice, alcune richieste per esempio non verranno mai fatte perché magari vengono considerate più prioritarie. Quindi in che modo un PO ordina tutte le richieste e prende decisioni prioritarie gli stakeholder concorrenti? Gli obiettivi del prodotto, la roadmap e gli obiettivi a breve e lungo termine devono essere solidi. Un product owner deve essere concentrato al 100% su quello che il prodotto deve realizzare in questo sprint, per questo trimestre per questa versione. E ciò significa che la cosa più importante oggi se non viene completata deve essere la cosa più importante che facciamo domani. un product owner che ribalta continuamente le proprie priorità, non è focalizzato e non ha obiettivi chiari. Punto numero due, una scarsa comunicazione sugli obiettivi e i risultati. Quindi la comunicazione interfunzionale è fondamentale per un prodotto di successo e uno scrum team. Quindi marketing, sviluppo, servizi clienti e vendite sono alcune delle aree funzionali che dovrebbero essere ben informate sugli obiettivi del prodotto e naturalmente sulla roadmap e tutti gli stakeholder, compreso il team di sviluppo, devono comprendere gli obiettivi a breve e lungo termine in modo da poter determinare il modo migliore in cui il gruppo funzionale può contribuire, diciamo, al raggiungimento di questi obiettivi, così come quando hanno bisogno di tirare le loro leve funzionali. Questo è molto importante, è molto importante che sia tutti gli stakeholder, ma soprattutto anche il team di sviluppo sia consapevole degli obiettivi breve e lungo termine, in modo da essere focalizzati e capire intrinsecamente quali sono le priorità rispetto ad altre. Quindi pensiamo agli stakeholder interfunzionali come a un'autostrada a 6 corsie, Eh, Dovete tutti andare nella stessa direzione, nella vostra corsia, ma alla fine, in qualche modo, dovete scendere tutti alla stessa uscita, quindi non sarebbe fantastico se questa cosa fosse una graziosa graziosa fusione su una rampa di uscita, piuttosto che un tamponamento, diciamo, a catena, ecco questo, direi, che è molto, ma molto importante. L'altro lato della medaglia, dell'obiettivo, sono i risultati. Hai avuto successo? C'è poco che sia motivante come vedere, che i risultati, vedere dei risultati diciamo, del, del, proprio, del proprio lavoro. I risultati danno un significato alle ore, ai giorni, alle settimane di lavoro. E il, il tempo eh, conta qualcosa e hai contribuito al successo de, della tua azienda eh, solo se arrivano dei risultati. Punto numero 3. La mancanza della capacità o dell'autorità per definire eh, gli item da mettere nel backlog. Su cosa lavora il team è responsabilità del product owner. Gli elementi di lavoro del backlog devono essere pensati e chiaramente definiti. Eh, Un product owner deve considerare pienamente i requisiti funzionali e non funzionali il flusso degli utenti come adattare il cliente esistente a nuove funzionalità l'impatto dei pacchetti di prodotti e sui prezzi rinnovi, upgrade, downgrade eccetera eccetera quindi è molto importante che il product owner sia calato essenzialmente sui requisiti funzionali e non funzionali del prodotto e non è solamente una persona che mette in fila gli item da far sviluppare inoltre il product owner deve avere l'autorità di prendere queste decisioni Sì, ci saranno delle eccezioni, ma per la maggior parte del tempo il prodottone deve essere in grado di prendere decisioni su cosa si sta costruendo e quando lo si costruisce. Il produttore deve avere l'autorità di approvazione su design, layout, contenuto, eccetera, eccetera. Senza questa autorità il team sarà in un ciclo costante di approvazioni o in un ciclo costante di di rielaborazione sarà molto difficile fare progressi significativi. Punto numero 4, la mancanza di rispetto per il team. Quindi consideriamo queste affermazioni. Nessuno si preoccupa tranne me, non stai facendo abbastanza, come può richiedere così tanto tempo? Ragazzi, semplicemente non siete impegnati a rendere questo prodotto di successo. Ecco, queste affermazioni di cui sopra sono il risultato di una frustrazione probabilmente guidata dalla mancanza di comprensione nella complessità dell'esecuzione se sei un prodotto onere e qualsiasi di queste affermazioni simili ti ha dalla bocca per favore cerca di non farlo più dichiarazioni generiche che, non insin- che insinano che il team non si preoccupi eh, abbastanza del-, del prodotto non sono mai produttive è un modo migliore per affrontare i problemi con la produttività, è guardare al motivo per cui qualcosa richiede così tanto tempo, perché il lavoro sembra procedere troppo lentamente, perché il team non sembra motivato. C'è una possibilità che il product owner contribuisca a questo problema? Magari le storie non sono così chiare, magari c'è qualche lato nascosto che il product owner non ha evidenziato ma è venuto fuori solamente in fase di sviluppo. C'è un problema diciamo, appunto, con, con la chiarezza degli item ehm, del backlog. Il team comprende l'impatto, il potenziale impatto di ciò che si sta lavorando oppure pensa che siano piccole, piccole cose e invece in realtà è una feature principale del prodotto. Ecco, le retrospettive per esempio sono una grande opportunità per discutere come un team eh, deve ragionare, appunto come una sorta di squadra quindi magari la prossima volta che ne dici di dire ragazzi sono frustrato dalla mancanza dei nostri eh, progressi perché non mi aiutate a capire quali sono le aree che impiegano più tempo e come posso aiutarvi o soprattutto come posso eh, mettere insieme i prossimi item di lavoro per rendervi la vita un pochino più facile Quindi, a conclusione di questi quattro punti, eh, quello che che si vuole emergere è che ehm, il ruolo del product owner è un ruolo realmente fondamentale per il successo del team e non c'è da prendere alla alla leggera anche il training che dovrebbe fare questo product owner, quindi cerca sempre di eh, prenderti del tempo per la formazione della gestione del prodotto e di assicurarsi di dedicare un pochino di tempo anche alla formazione su Scrum ricordiamoci sempre che il team ha bisogno di un produttore qualificato ed efficace per massimizzare la propria produttività bene, con questo ho concluso spero di essere stato utile e di avervi trasmesso qualcosa di utile per la vostra vita quotidiana Ehm, chiudendo questa puntata vi ricordo un evento fondamentale diciamo per chi come Noi a cuare le mh, metodologie agili, che chiaramente è lo IAD. Lo IAD è la conferenza più importante organizzata durante l'anno dall'Italia Agile Movement. Quest'anno, a causa del Covid, come tantissime altre conferenze, si terrà in maniera mh, remota, quindi non, sarà, non saremo f- fisicamente presenti alla conferenza. Ehm, l'organizzazione dello IAD ha deciso quest'anno di non Fare quindi una call for speaker. Quindi eh, nessuno di noi, nessuno di voi diciamo, ha potuto partecipare a questa call, call for speaker e, ehm, e non le possiamo sentire direttamente allo IDHD, ma ha, ehm, ci, sono, ci sono degli interventi solo su invito e io vi consiglio veramente vivamente di andare su www.agilday.it e prendere i biglietti per questa conferenza perché eh, sicuramente sarà una conferenza di spessore, gli speaker che eh, attualmente sono diciamo, usciti eh, come confermati sono speaker di, eh, di, di valore, anzi di super valore a livello internazionale, quindi io eh, vi rimando al sito di agileday.it e eh, prendete, eh, prendete assolutissimamente il biglietto per partecipare alla conferenza eh, perché, diciamo, sicuramente uscirete sicuramente contenti. Benissimo, io vi rimando ai nostri eh, canali social, il nostro canale Telegram, Twitter, LinkedIn, Facebook, il nostro canale Slack, che abbiamo un attimino, diciamolo effettivamente, abbandonato, ma essenzialmente perché abbiamo... Calato un pochino il sipario durante la parte estiva sulle nostre attività. Vi aspetto vigorosi per una nuova stagione di Officina Agile. E come sempre, noi aspettiamo i vostri feedback. Se ci sono qualsiasi tipo di domanda, qualsiasi tipo di richiesta, anche di nuove puntate, vi prego di iscriverci e eh, saremo veramente, veramente contenti di collaborare con voi. Benissimo, io vi saluto. Alla prossima, dai mani, Ciao!